0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el Dr. Luis Cárdenas. Sexta temporada, episodio 6, 10 datos curiosos sobre los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Una Plática con Visión en esta sexta temporada, ya terminando... El año 2023, muy contentos de estar con ustedes nuevamente el doctor Luis Cárdenas, una servidora Cecilia Ruiz.
1: Ceci, buen día para ti también y estamos felices porque estamos ya en el sexto episodio de esta sexta temporada.
0: Vamos a estar hablando sobre curiosidades de los ojos. Durante todo el tiempo que hemos estado haciendo este podcast, hemos hablado de la visión, hemos hablado de enfermedades de los ojos. Pero hoy vamos a hacer alusión a esos pequeños detalles de este órgano tan perfecto. Les recordamos que en esta temporada estamos haciendo episodios más cortitos, más concisos para que sean más digeribles. Y pues, ¿qué les parece que así sin más, como estamos haciendo cosas muy cortitas, iniciamos de una buena vez con estas curiosidades? Luis, a ver, platícanos cuál sería el primer dato que nos tienes.
1: Bueno, a ver, yo voy a decir el primer dato y ya se los explico y luego ya tú dices el dato y ya lo explico, ¿te okay, parece? Perfecto, Va. Perfecto. Bueno, el ojo humano es capaz de distinguir 10 millones de colores diferentes. Imagínate nada más, Ceci, que los ojos tienen aproximadamente 125 millones de bastones que nos ayudan a ver las formas y 7 millones de conos que nos ayudan a diferenciar los colores. Pero existen personas que se llaman tetracrómatas que son personas que ven todavía mucho más colores que estos que te estoy platicando. Y otra cosa importante es que hay gente que no tiene conos y solamente bastones y ve en blanco y
0: negro. Tetracrómatas.
1: Tetracrómatas, sí. Son que tienen la capacidad de distinguir muchísimos más colores que estos. Imagínate nada más.
0: Más que 10 millones.
1: Más que 10 millones. Qué exactamente. Barbaro.
0: A ver, Luis, el dato número dos. ¿Los bebés no producen lágrimas hasta las cuatro semanas? Así
1: es. Esto es algo muy común porque luego las mamás, cuando les hacemos el tamiz visual a los niños, a pesar de que les explicamos y también si no le hicieron el tamiz y le pasan el teléfono de alguno de nosotros, nos escriben, oye, es que mi bebé cuando llora pues no le salen lágrimas. Y lo que pasa es que las lágrimas como tal se producen hasta las cuatro semanas. Pero, me vas a preguntar, entonces, ¿cómo se lubrican los ojos? ¿no? Ajá. Bueno, lo que pasa es que el ojo tiene otros mecanismos de lubricación por glándulas accesorias que lubrican la córnea en lo que la glándula lagrimal principal lubrica el ojo. Y entonces ahora sí se empiezan a producir las lágrimas porque dicen es que no le salen lágrimas, se le van a secar los ojos, pero no, no se le van a secar porque tiene otros lubricantes Yo nunca ahí. me
0: fijé que no tuviera lágrimas, o sea, lloran así, ¡ah!
1: No le, sale. no le salen. No le
0: sale No. Nunca me sientes. Sí, no,
1: no le salen. Qué mala entonces, madre soy. No, 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 lo que, no. Es que, a ver, la verdad es que a, ayer platicábamos de eso, de que la verdad, ser mamá esposa es un reto. O sea que te vas a andar fijando en que si le salen lágrimas y luego uno que no es tan obsesivo, porque no sé si si sí, tú, pero hay mamás que son a lo mejor más dedicadas y observadoras. Hay gente que es más despegada. Entonces, yo, la verdad, con mi primer hijo, si sí era así como muy, muy obsesivo, y con el segundo ya, ah, eso es normal.
0: te ¿No? educa solo? ¿Tú? <risa> sí, sí, no, definitivamente. Digo, nunca fui como muy aprensiva, pero sí mucho más relajado con el segundo, con el tercero. Dicen que se educan solos y nomás hay que pagarles la universidad. Eso Ay, Dios mío, ya ni me estés <risa> diciendo más eso. Ay, qué horror. Pero bueno, oye, el punto número tres. Parpadeamos 17 veces por minuto. 17
1: veces y esto se tiene que medir en consulta. Hay un estudio para medir el parpadeo porque la gente que parpadea menos tiempo lubrica menos y eso hace que su lágrima se evapore mucho más rápido. Un consejo sobre esto es que cuando estés en la computadora se nos olvida parpadear. Entonces por eso la regla 20-20-20 para que parpadees mientras descansas.
0: ¿Es como un parpadómetro? que haces? ¿O le cuentas así? A ver, parpadea. Bueno,
1: no le dices, qué buena pregunta, no le dices al paciente, te voy a medir el parpadeo, porque si no empiezan a abrir. sí, Ajá, sí claro,
0: claro, Entonces
1: le dices, tú veme aquí a la oreja. Y, ¿Puedo parpadear? Normal, tú normal. Y entonces le cuentas en un minuto. Pero nosotros ya tenemos un aparato nuevo que cuenta exactamente en qué segundo y cuánto tiempo parpadeó. Entonces, eh, pero mira, qué buen nombre le podemos poner, un parpadómetro. Un parpadómetro,
0: <ríe> bueno. Oye, el punto número cuatro. el ojo humano percibe 576 megapíxeles. Impresionante.
1: Imagínate que el iPhone que tiene la mejor cámara, la mejor calidad, percibe solo 48 megapíxeles. Entonces, imagínense nada más, recuerden que una cámara está basada en un modelo de un ojo humano. Cualquier cámara simula un ojo. Pero nunca hasta la fecha, con la inteligencia artificial y con lo que quieras, una cámara se ha podido igualar al ojo.
0: 576 contra 48. No, pues nada que ver. El punto número cinco De todos los músculos que hay en nuestro cuerpo, los de los ojos son los más activos.
1: Fíjate, Ceci, que efectivamente movemos los ojos todo el tiempo pues porque nuestra mirada, gracias a que tenemos músculos y gracias a Dios, podemos tener movimientos en nuestros ojos. Tenemos nueve posiciones de la mirada. Entonces, aunque tú estés sentado, estás moviendo los ojos. Por eso son los más activos. Y además, también durante la noche, los ojos se mueven. Y algo que te quería platicar es que el último movimiento que un niño adquiere es la elevación, o sea, para ver la luna. Es el último movimiento y los ancianos es el primero que pierden.
0: Ay, yo no lo he perdido. <risa> ya,
1: todavía nos falta, todavía nos no, falta Todavía nos falta A ver, dale así <risa> a ver, Ay, no, dale, todo, no. Oye, no me
0: tienes ni qué preguntar Porque me falta mucho Qué juventud, qué juventud. <risa> Oye, El punto número 6 Los ojos tienen una mancha ciega ¿Cómo es eso?
1: Así es, hay una zona en el campo visual Que no tienes ningún tipo de cerebral en la retina Entonces corresponde justamente a la zona Donde está el nervio óptico Y eso en un campo visual cuando lo tomamos Aparece pero no es percibida Hay algunas técnicas Incluso puedes buscar en internet ¿Cómo ver mi, mi mancha ciega? ¿no? Y entonces te puedes ahí ver Una letra sobrepuesta sobre la otra Y conforme te vas alejando Dejas de ver una Que es la que cae en la mancha ciega Pero para no hacer bolas a la gente Simplemente que sepan Que hay una zona en el ojo Que no tiene visión Pero se corresponde con el otro ojo Y a la hora que se empalma Por eso no es percibida Porque la zona del ojo derecho Está en un, en un sector Y la zona del ojo izquierdo Está en otro sector cuando se juntan en donde queda la mancha ciega del ojo derecho, ahí sí hay retina, pero del otro ojo y viceversa. Sí me expliqué sí, cómo. Sí, sí. O sea, empalmas una con la otra y entonces ya no es percibida. Pero si ves cada ojo por separado, tendrías una mancha ciega.
0: Wow. El punto número siete. No existe el color de ojos negros. ¿Y la canción? Aquellos,
1: Aquellos ojos, ojos negros. negros. ¿Sí? Pues no existe. Hay iris sumamente oscuros. Y fíjate, hemos hablado en el podcast muchísimo acerca de la coloración, de la pigmentación pero no existe el color negro.
0: Pero la pupila sí es negra.
1: La pupila la percibimos negra, pero no es una mancha de color negro, sino que es una ventana de entrada hacia la parte posterior del ojo. Entonces es como cuando abres la puerta de tu casa y ves la puerta negra, pero prendes la luz y ya no
0: la es negra. La puerta negra. <risa> <risa> Oye, hay una <risa>
1: ya está cerrada. ¿Que ¿Sabes qué con esa, esa, con esa canción, después de la pandemia, en un juego de los Dodgers en Los Ángeles, abrieron los Tigres del Norte, me parece, ¿no? <risa> Entonces... Dicen que todo el estadio con esa canción, bueno, se enloqueció. volvió loca después de la pandemia. Imagínate, juegan los Dodgers y con esa canción enloqueció.
0: La puerta negra. Bueno, hablando de pupilas, la pupila se contrae en presencia de luz, pero si acerca luz al ojo derecho, también se cierra la del izquierdo y viceversa.
1: ¿Nunca has hecho ese experimento? No, nunca. Bueno, hoy hazlo. con tu celular suavecito, poquito. Allá en tu casa ¿a alguien le acercas la luz al ojo, al que ojo que quieras. Y vas a ver cómo se cierra la pupila, pero también te vas a fijar en la pupila del otro ojo que también se cierra. Eso se llama reflejo consensual. Significa que las dos pupilas, por una decusación de nervios a nivel del cerebro, pues el estímulo del ojo derecho también le funciona al ojo izquierdo. Entonces es uno de los reflejos que nosotros tenemos que revisar. Nosotros revisamos... Número uno, que la pupila se dilate y se contraiga. Revisamos que efectivamente la pupila del otro ojo, cuando le ponemos luz, también se contraiga y cuando la quitamos también se dilate. Y revisamos que la pupila, cómo se comporta cuando vea lo lejos y cuando vea lo cerca. Pero aquí lo interesante es que si tú le pones lucecita a un ojo también se le va a contraer la pupila del otro.
0: Perfecto. Número 9. La visión nocturna ocurre lentamente. Así
1: es. Si sientes que tus ojos necesitan tiempo para adaptarse a una habitación oscura es porque efectivamente los seres humanos no somos como los gatos o como los animales nocturnos. Tenemos un periodo de adaptación a la oscuridad de aproximadamente 30 minutos. Es decir, nuestra retina se va adaptando poco a poco a la oscuridad. No de un jalón cuando entras a un túnel oscuro, luego luego ves bien. Te fijas sí, que sí, te sí. da el, el bajón, el del bajón lu de luz Ajá. y se te apaga el ojo. Sí, sí, sí. sí <risa> y luego que... empiezas otra vez poco a poco a ver. Incluso, te decía esto, nosotros nos tenemos que ir adaptando poco a poco y definitivamente vemos nuestro entorno en blanco y negro, ya que las células, que son los bastones y que nos permiten ver en condiciones de poca luz, se encargan justamente de la percepción del blanco y negro. Entonces, lo que sucede es que mientras eh, entramos a un periodo de oscuridad, estas células, que son los bastones, que son los que se encargan de ver en blanco y negro, entonces tienen que tener un periodo, un tiempo, para poder ver en la oscuridad.
0: Por eso no vemos a colores en...
1: Exactamente, porque además para ver a colores necesitarías la luz y en la oscuridad necesitas a los bastones. Por eso hay pacientes que tienen una cosa que se llama nictalopia. Nictalopia es que eh, en la noche no ven bien y te dicen ellos, no veo bien en la noche. Entonces esto es una alteración que puede ser una distrofia de bastones y a veces también de conos. Acuérdense, conos, co-color. Bastones, acuérdense de la persona invidente que trae su bastón, la oscuridad okay. y el blanco y negro. Perfecto.
0: El número 10, último punto del día de hoy. ¿Todas las personas con ojos azules tienen un antepasado en común?
1: Pues fíjate, Ceci, que cuando yo estaba haciendo este guioncito de los 10 datos, encontré este dato que me pareció impresionante. Y según lo explica el profesor Hans Eiberg, todas las personas que tienen ojos azules comparten un mismo ancestro. Incluso si nadie en las generaciones pasadas de su familia tuvo ojos azules o verdes, estas características recesivas pueden aparecer en futuras generaciones.
0: Entonces tú tienes un pariente... ¿Un sí. No,
1: porque los míos son verdes. A lo mejor el, Solo son los azules. azules. Ajá. Entonces, a lo mejor uno de mis hijos que sí los tiene muy azules, probablemente ese sí tenga un antepasado común. Sí,
0: sí. Pero tú también, pues si sí. Sí, tú...
1: claro, bueno, sí, no. Y mi familia sí tiene así. Nosotros venimos por allá de la Unión Soviética. -uni... Serio? Sí, mi. ¿No sabías eso? No. Mi abuelita, la mamá de mi abuelo, mi bisabuelita era de Ucrania.
0: Ah, Oye, Entonces, ya casa con sacado los <ríe> trapitos Vámonos, vámonos Oigan, muy interesante todos estos puntos Y déjenme contarles Bueno, pues ya lo saben porque lo están escuchando Este episodio se está estrenando El 21 de diciembre Así es que les queremos desear una Navidad Maravillosa, que se la pasen Padrísimo con toda su familia Cuídense muchísimo los ojos Y nos escuchamos en el próximo episodio
1: Feliz Navidad
0: Escuchaste una plática con visión el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.